0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí a mi plataforma el Arte de Ser Feliz, yo soy Cristina Jauregui y como ya saben esta es mi tercera temporada de estos lives que estoy haciendo que se convierten en podcast, estoy muy contenta pues con todo este proyecto maravilloso que quiero contarles que lo empecé hace como dos años, la idea fue hace más, más, sí como dos años más o menos y bueno yo decidí que justamente en la pandemia eh, no me voy a frenar me voy a definitivamente a seguir con este proyecto que creo que era muy importante seguirlo. Y entonces, bueno, pues se ha convertido en todo este gran proyecto que ustedes ya saben y que próximamente también se verá reflejado en, en la fundación que vamos a tener próximamente, que ya la nombramos, se llama Código Felicidad, pero poco a poco les voy a ir platicando. Entonces, pero bueno, pues buenas noches a todos los que ya se están empezando a conectar. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo un programa muy, muy interesante que yo estoy segurísima que les va a encantar. Es un programa que lo titulé Auxilio No Sé Qué Comer. Y yo quiero que sepan que, bueno, a mí en lo particular es un tema que se me hace que todos, todos, todos lo tenemos en la cabeza todo el tiempo. Es impresionante la cantidad de cosas que nos dicen sobre las dietas. Las comidas, las cosas que sí podemos ingerir, las que no podemos. Un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra. Un día nos dicen que la carne no sirve, pero después que el pollo no y después que sí, el cerdo. Y bueno, nos llenan de una confusión increíble. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me llena de una confusión increíble. Y entonces quise invitar el día de hoy a una de mis mejores amigas, así, de mis amigas más cercanas, no saben cuánto la quiero, es mi clúster, es mi amiga, somos grandes, grandes hermanas de vida y aparte estoy muy orgullosa de ella porque ahorita les voy a leer su currículum, no lo van a creer, el currículum que tiene mi queridísima Mago Zafie. Mi maguito hermosa, qué gusto, gracias por haber aceptado.
1: Cris, para mí es un honor, es un placer, te agradezco enormemente este reconocimiento y pues feliz de platicar aquí tan a gusto, en tu foro, tan tranquilas, tan libremente.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, mil gracias. Vamos a saludar un poquito a todos los que ya se están empezando a conectar. Ya tenemos a muchísimas personas. Mayerly Gómez, gracias por estar conectada. Montserrat Ávalo, siempre estás aquí. Odet Rodríguez, te amamos, te amamos Mago y yo. Elenor Beverly, te quiero mucho mi Elenor, Alejandro Méndez que siempre estás, mi Mariela Galindo hermosa, gracias, Mónica González, Karina Gómez, Ada Elena, Blanca Leticia, Berenice Brito, Celia Ruiz, Judith Feliz, Alejandro otra vez, aquí por aquí está saludando, mi queridísimo amigo Jorge Cantero, eh, María del Carmen, en fin, muchísimas personas, Mago, que ya se están conectando. Ana Margaret ya está por ahí. Mago y Cris, las quiero, nos dice. Alfonso Garán, ¿cómo estás? Hace mucho no te veía, Alfonso, por aquí. Susana Solís, en fin, ya muchas personas que se están conectando. Y les quiero platicar que, bueno, ella es Mago Sabdie, como ya están viendo ahí. Ella, fíjense, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del nivel 1. Y es doctor en promoción de la salud y actividad física de la Escuela de Kinesiología y Estudios de Salud de la Universidad de Queens, Canadá. También tiene una maestría en nutrición aplicada y políticas de alimentos de la Escuela de Nutrición Friedman en Tufts University en Boston. Trabaja, trabajó en la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México como asesor técnico y en el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Y su línea de investigación se relaciona principalmente con la prevención de la obesidad y, por supuesto, en los niños, obesidad infantil, las metodologías de cambio de comportamiento, la promoción de actividad física y la política alimentaria en México. Imagínense nada más. Actualmente, ella es académica de la Escuela de Nutrición y Medicina de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Anáhuac del Norte, y trabaja en Aspen Institute como coordinadora de Project Play, donde se promueve la actividad física, el deporte, Dentro de un entorno saludable. O sea, muchas de las políticas públicas que ustedes conocen y muchos de los programas que tienen que ver con salud y, y ejercicio físico lo, lo ha llevado a cabo Mago. Mago es la cabeza atrás de todo eso. Imagínense lo orgullosa que estoy de decir que es mi amiga, pero aparte, bueno, pues que me haya aceptado el día de hoy este, estar aquí. De veras es impresionante. Por favor, Muchas de las preguntas que ustedes nos hicieron ya las tengo aquí y aprovechen para hacerle todas las preguntas necesarias porque eh, de, de veras tener personas de este nivel, bueno, pues es un, go, un gustazo. Mi maguito hermosa, a ver, yo quisiera saber, ¿qué es una dieta? ¿Qué,
1: ¿Qué nos podrás decir
0: que es una dieta? Exactamente. Vamos a empezar por el principio. Una dieta es la
1: forma en la que te alimentas. Este, hay diferentes formas de dieta de acuerdo, de acuerdo a tu cultura, a tu religión, a tus gustos, pero no, no necesariamente dieta es algo terapéutico, o dieta es algo que te lleve en un tratamiento, claro que hay diferentes dietas, que es las diferentes formas de alimentarse, pero existe la dieta mediterránea, o existe este, la dieta de la milpa, por ejemplo, que tienen que ver o que reflejan la alimentación de estas diferentes regiones, pero todos llevamos una dieta, tu claro, o sea, es Tu dieta es tu alimentación. La palabra dieta
0: habla de las cosas que yo eh, como, o sea, de la, de la forma en la que yo me alimento, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, se ha utilizado, y lo sabemos desde hace muchísimas hace muchísimos años, cuando estamos hablando de restringir, o sea, de bajar como algunos de los elementos. En algunas es el azúcar, en otras son las calorías, en otras son los carbohidratos. O sea, cuando la gente te dice estoy a dieta, siempre estás pensando en esta forma de alimentación que reduce algo de lo que tú estás acostumbrado a comer. Y el objetivo es bajar de peso, ¿no? Exacto.
1: Bueno, sí, dietas entonces, vamos a, a, a hacer esa connotación, podemos decir que dietas son la forma de alimentarse que usualmente incluyen o excluyen algún alimento, si lo quiere decir así, o de algún grupo de alimento. Eh, hay dietas que manipulan la cantidad de grasa o la cantidad de proteína o la cantidad de carbohidratos y se podría decir que son dietas restrictivas. Eh, hay dietas que tienen restricciones específicas sobre ciertos alimentos, por ejemplo, el gluten o las dietas vegetarianas o las veganas, las mediterráneas, como te dije. Y hay unas dietas que también restringen las horas en las que comes, que podrían ser los ayunos o las dietas basadas en ayunos.
0: Las famosas ayunos. Oye, antes de que entremos a que nos expliques un poquito algunas de las que están más de moda, dime, ¿por qué no
1: funcionan, Mago? Ay, es de, la de los 64 mil, pero todas las dietas funcionan. Lo que uno no funciona sí, pero, es que.
0: Todo mundo se pelea, es que, o sea,
1: si funcionaran con que la hicieras una vez sería suficiente. El chiste es que no tenemos esa disciplina, no encontramos la motivación para adherirte al tratamiento. Uno piensa que yo voy a hacer hoy una dieta, me voy a aguantar 30 días pero el 31 la voy a romper y voy a comer todo lo que no he comido. Y voy a comer tanto que probablemente voy a regresar a donde estaba. Entonces, entonces, el concepto que tenemos de dieta lo tenemos que cambiar porque dieta no es llegar a una meta, a una meta. es vivir con eso, cambiar tu forma de vida. Ser o ser parte de, la dieta es parte de tu vida y no necesariamente tiene que ser restrictiva. Y claro. eso es otras cosas, ¿no? Entonces hay que ver cómo es. No es que este, yo hoy hago una dieta, me funciona muy bien, pero mañana la ropa ya no me funciona y la traté de volver a hacer y ya no me funcionó. No se trata de eso. Se trata de que tú cambies la forma de pensar, identifiques la motivación adecuada, identifiques qué es lo que quieres hacer y que tengas algo que te apoye. Porque en realidad todo se puede comer mientras uno tenga un balance energético, cuando estamos hablando de bajar de peso. Todo o sea, se puede comer. Esto que
0: dices, todo se puede comer. O sea, de, eh, ¿a qué te estás refiriendo? Porque de repente justo estas dietas que estamos diciendo es, una te dice no puedes comer azúcar, otra te dice no puedes comer carbohidrato, otras te dice no puedes comer grasas, y tú ahorita nos estás diciendo todo podemos comer. A mí la verdad no. es que o, oír eso, pues me parece lo más sano. O sea, todo no. todo podemos comer, pero
1: ¿cómo? Depende de tu estilo de vida, depende de qué es lo que quieras. Obviamente, hay dietas que están diseñadas para bajar de peso de alguna manera, alterando tu metabolismo, alterando tu ingesta, alterando tus calorías. O sea, esas son dietas, tratamientos que te ayudan en un momento de tu vida a regresar a lo mejor al peso ideal. Y asumiendo que tú ya tienes estilos de vida saludables que nada más en una etapa de mi, tu vida te fue un poco mal, te desbalanceaste y punto. Y regresas a tus estalo, estilos de vida saludable, esos que te mantienen siempre en un balance energético. Balance energético es que yo como lo, la misma cantidad de la que gasto. Cuando excedo la cantidad de la que como y no la gasto, entonces eso se guarda como una reserva de grasa. Y esa reserva de grasa es lo que se llama sobrepeso, la obesidad, etcétera. Entonces, pues hay muchas, hay much o sea, las dietas, existen muchas dietas, pero la mejor es la que incluye de todo, como te estoy diciendo. todo claro. lo puedes comer. Y además, si lo combinas con ejercicio y puedes tener un balance energético, pues mejor.
0: Sí. Oye, Maguito, nos están diciendo que se escucha un poco cortadas tus palabras.
1: Mm, déjame ver este, cómo le hago para, para ver, cambiarme de red o lo que fuera y que me escuchen mejor.
0: Sí, o, igual y bájale tantitito al volumen y, y a ver si entonces eso hace que, ¿sí? A ver, oye. Sí, es que nos están diciendo, se escucha con eco y cortadas las palabras que dice Mago. Vamos a decirlas más despacito para ver si no se cortan. A ver, Maguito, hay, hay algunas dietas que son muy famosas y que nos están ahorita invadiendo con ellas. Por ejemplo, apunté algunas de las que me mandaste eh, cuando estábamos platicando tú y yo, eh, una que fue famosísima fue la famosísima, esa
1: Atkins. ¿Te acuerdas de esta dieta Atkins? Esa es la que hizo el doctor Atkins en los 60s o en los 70s. Ajá. Y es muy interesante porque Atkins dice: vamos a comer menos carbohidratos y vamos a comer más grasa. Yo me acuerdo que mi mamá hacía esa dieta y comía chicharrón de puerco y cacahuates. Sí. ¿No? Sí, me acuerdo. Es una dieta que tiene mayor cantidad de proteína, como un 25% de proteína, y luego tiene como un 70, 60% de, de grasa y muy poquitos carbohidratos. Es una dieta similar a la cetogénica, a la keto. Es
0: lo que te iba a decir. Yo lo que siento es que eh, nada más les cambian los nombres, pero es lo mismo. O sea, ahorita, por ejemplo, la, 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 la justo la keto, que es la que... Está de súper moda. A mí me suena igualita que, la, que a, la de Atkins antes. O sea, que es todas estas cosas grasosas que puedes comer y que aparte sí es cierto que funciona impresionante. Pero yo he visto a algunas personas que cuando la dejan dan un rebote terrible.
1: Exactamente. Y el problema es que tú alteras tu metabolismo. Bajas el metabolismo, lo cambias, dejas de comer carbohidratos que son la fuente principal de energía. Y empiezas a comer grasas y proteínas que son mucho más difíciles de digerir, que gastas energía metabólicamente para consumir y, entonces, para, para digerir. Y ese problema, eh, eso crea un problema porque estás haciendo que tu cuerpo trabaje a mí, a marchas forzadas. La función renal, por ejemplo, es a marchas forzadas. Y, entonces, eso hace que bajes de peso por metabolismo, por así decirlo. Ahora, la de Atkins incluía, pues, más grasas saturadas, chicharrón de puerco, como te acabo de decir, tocino. Ahorita hay una nueva tendencia de ketos más saludables. Ketos es simplemente eh, la abreviación de, de ketogenic, de cetogénica, y por eso la llaman keto. Y lo que vive tu cuerpo es una reacción cetogénica específicamente, y esa reacción en realidad puede a la larga traerte gravísimos problemas metabólicos, si tienes tú alguna afección cardíaca o alguna predisposición a tener alguna enfermedad crónica, pues el consumo de estas grasas te la va a acelerar. Sin embargo, se puede hacer esta dieta cetogénica, no hay una evidencia concluyente de que sí, sí sirve o si sí no sirve, porque aquí siempre buscamos la mejor de las evidencias. Eh, y entonces... Esta dieta está recomendada para gentes que tienen una alta eh, eh, diabetes, por ejemplo, o alta glucosa y lo tienen poco manejado. Entonces, se les restringe los carbohidratos para que puedan controlar sus niveles. Entonces, ¿esta dieta puede ser recomendable? Sí, mientras consuman grasas saludables, mientras consuman exactamente las cantidades que están hablando, mientras aparte, hagan el ejercicio necesario y mientras aparte eh, la hagan por un tiempo reducido.
0: Entonces,
1: diciéndote todo esto, es lo mismo hacer keto que cualquier otra. Keto no es el paraíso de que me voy a comer 30 huevos y ya voy a estar muy feliz. ¿Quién va a aguantar eso? ¿Qué adherencia vale. tiene eso? Entonces, ojo, el chiste yo creo que de las dietas es aprender a comer, moderarse y entender que no hay magias, que no hay magias lo mejor es cambiar tu estilo de vida para que estés permanentemente controlado.
0: Claro, o sea, eso me parece que es muy importante decirlo. Lo que has de, ya lo has repetido ahorita varias veces que es la adherencia al tratamiento. O sea, el que tú de veras cambies tu forma de vivir y decidas vivir de una manera más sana. Y entonces en esa manera más sana, pues entonces es donde entra todo esto que tú estás diciendo. O sea, yo puedo de repente, pues tal vez acercarme y comer un pedazo de pastel de chocolate pero otro día pues entonces como verduras o como frutas. Hay una dieta, Mago, hay dos otras dietas que me llaman mucho la atención, que es la de la zona y el paleo, que son dos dietas que también estuvieron muy de moda, que una es como el paleolítico, ¿no? El paleo. Esa, esa
1: es, por eso se llama así, porque entonces regresan a comer lo que comíamos en el, en, en el tiempo paleolítico. O en, en el tiempo de los paleolíticos, y básicamente son semillas, muy poca carne, eh, verduras, frutas, bueno, maravilloso, pero lo que te quiero decir es, en la realidad, en este país, ¿vas a comer siempre keto o siempre paleolítico? No me digas, y cuando tengas una fiesta, y cuando vayas en la esquina se te antoja comer unos chilitos a nogada, o algo así, porque es cuando la quieres persona. tomar las pesadillas, ¿qué vas a hacer?
0: Claro, claro. Esas, esas, Esos son los, los detalles, que de repente las personas la, rompen la dieta, esta famosa, la que estén haciendo, y entonces ya es desayuno, comida y cena, romperlo, desayuno, comida y cena, romperlo durante meses, ¿no? Entonces ese es el problema y por eso es el rebote.
1: No, y además este, tenemos entonces que trabajar con temas cognitivos que te ayuden a motivarte y a identificar por qué quieres hacer esto, y tienes que tener un especialista en nutrición que te ayude a llevar unas metas confiables, unas metas que se puedan cumplir,
0: y alejarte del todo la nada.
1: O sea, hoy estoy edita y no como nada, pero mañana la rompo y me... Abro me como todo lo que no me comento
0: antes. Oye, fíjate, esta, por ejemplo, nos está preguntando, mira, Lisbeth Urbán dice, si haces una dieta de seis días y un día puedes comer o me dedico a probar tacos, hamburguesas, pozole, etcétera, ¿eso sí se puede hacer? O bueno, sea, un día romperla, digamos.
1: Sí, sí se puede un día romperla, pero no nada más es hacer la dieta seis días con todas las restricciones. También tienes que hacer actividad física. Entonces, ¿Qué tal que ese día que la vas a romper, haces un poco de actividad física o de ejercicio y entonces puedes balancear lo que comiste?
0: Claro, por supuesto. Oye, y otro tema que es bien interesante y que, bueno, por eso las nutriólogas tienen que ir de la mano de los terapeutas. Dicen que nos comemos las emociones, dice Karina Gómez. Y sí es cierto, ¿no? Tenemos que empezar a equilibrarnos para tener una dieta sana y no comernos esas emociones que muchas veces nos provocan malestares definitivamente, no. ese ese, ese es mi tema, el, el de las emociones y por supuesto que sí, cuando tienes problemas emocionales, te acercas a la comida, Mago.
1: Claro, porque sí. es que te da un confort increíble, se sí. siente delicioso comer, delicioso. te regresas a, a, a tus primeras etapas, ¿no? Y hay gente que tiene viene cargando del lado derecho su divorcio, del lado izquierdo eh, la bronca con sus papás, ¿no? Cosas así, las frustraciones que cargamos, y las cargamos. Eso es también una forma de protegerse, pero sí, totalmente. Claro. Sí, dicen dicen que, que la
0: comida es el amante más fiel que tenemos porque no se enoja, no te dice nada y siempre está a la... Ahora sí que abres el refri y está. Ahí está. Sí, sí, <risa> no, dicen que es el amante más fiel. Oye, Maguito, o sea, de todas estas dietas, ¿tú cuál nos recomendarías? O sea, con todos estos estudios que tú has hecho, ¿Qué sería lo que tú, desde tu expertise, nos recomendarías que, que hiciéramos? O sea, eh, la Mediterránea, la Keto, la Atkins, ¿cuál
1: o ninguna? Mira, la verdad. Estamos ahí, sí, no te vi. La verdad es que yo no recomendaría, o sea, no tengo una favorita así de, bueno, esta para esto, esto para el otro. Eh, vale la pena entender que cuando uno está hablando de, de dietas. El que tiene que decir es el cliente o el paciente. El paciente manda y ellos son los que tienen que tomar la decisión. Yo no me casaría con ninguna, pero sí promovería estilos de vida saludable. Dejar de ver la dieta como el camino que te va a llevar a. Es decir, tienes que ver la dieta como tu camino permanente. Así vives. Es cuestión de tiempo cuando llegues o no, a tu objetivo. El chiste es que cambies el chip y que te quedes ya en un objetivo saludable. Claro. So, que, eso no es saludable. Así el, chiste como... es salud,
0: el chiste es la salud. O sea, lo que nos estás diciendo que es bien importante es la salud. La salud es lo que tenemos que cuidar. O sea, no estar todo el tiempo, ¿no? Eh, preocupadas por el peso y preocupadas por las calorías y preocupadas por lo que puedo y no puedo comer, sino más bien por estar saludable, o sea, esto que nos dices, hacer todo, todo alrededor, comer sano, este, hacer ejercicio, dormir bien, cuidar mis emociones, pero a ver Maguito, a mí hay algo que me preocupa mucho o, sea, o me llama mucho la atención, me crea muchas dudas, o sea, ahora últimamente se dice mucho que la comida mexicana, que es la comida que nosotros hemos nacido en México y es la que comemos, los que nos estén escuchando de otros lados, bueno, pues, la comida en México está basada muchísimo en todo esto que tiene que ver con el maíz. Y antes, la gente en México no sufría de sobrepeso, Mago, y esa era la alimentación básica. O sea, todos comíamos la comida mexicana sin problemas, y no subíamos de peso. Y ahora nos están diciendo que la comida que, que estamos acostumbrados a comer no debemos de comerla.
1: Es una excelente pregunta. ¿Por qué de pronto nos disparamos y fuimos los primeros lugares de obesidad? ¿Por tiene qué? que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la, con la urbanización. Tiene que ver con eh, todos los tratados de libre comercio los que estamos. Tiene que ver con que ahora reducimos la forma en la que ya no gastamos tanta energía. Ya nos divertimos sentados, ya todo lo hacemos en un transporte motorizado, por así decirlo. Ya no vamos al parque, entonces ya estamos cambiando la forma en reacción a, a esta urbanización y estos cambios demográficos. estamos cambiando la forma en la que nos movemos y también estamos cambiando la forma en la que comemos. Pues antes te pedías un taco y te lo traen de este tamaño y ahorita te pides un taco y te traen unos platos de este tamaño. Y entonces estamos aprendiendo a comer así, ¿no? Si tú vas a cualquier cine y te pides unas palomitas, te dicen, pero por unos 50 te doy, o por 50 centavos, te doy el tamaño más grande, además con una bebida dulzada de Es decir, estamos viviendo en ambientes obesigénicos. Y este es un nuevo término que quiero que te... O sea, es muy difícil estarse cuidando todo el tiempo, por si vas caminando en la calle y ves churros, y ves tortas, y ves tacos, y ves galletas... ¿Vas a comer? Entonces claro. vivimos en un entorno que no nos está permitiendo llevar una vida saludable, mucho más allá de la dieta mexicana, que la dieta mexicana es muy buena porque el maíz eh, combinado con alguna leguminosa como el frijol podría convertirse en una proteína de excelente calidad, sin embargo, eh, pues estamos abusando un poco de eso antes te comías unas enchiladas chiquitas, bueno, antes te comías unas frutitas, normal, con sal y chile y te salías al parque a jugar todo el día. Sí. Hoy es imposible que los niños salgan a jugar todo el día. Y bueno, pues las frutitas ya se las comen, unas frutas gigantescas, revueltas afuera de las escuelas, ve a ver lo que comen, unas frutas revueltas con doritos, y con crema, y con unas cosas que yo de verdad no puedes ver, es una bomba de calorías, y lo comemos sin darnos cuenta, además el consumo de bebidas endulzadas en México es terrible. Es terrible. Terrible. entonces Sí, claro, entonces estamos así, esto es una reacción de toda la organización y todas las transiciones en las que estamos pasando, de los tratados de libre comercio, de que se abren las fronteras, y que ahora aprendemos a hacer tacos estilo McDonald's gigantescos. Y o, o cualquier tipo de comida y tenemos muy pocas oportunidades para hacer actividades
0: Sí, fíjate que yo, yo, eso es una de las cosas que creía que ahorita tú me estás comprobando y que es mucho eh, lo que hemos vivido de ser, pega, ser vecinos de Estados Unidos donde realmente en Estados Unidos la costumbre es todo lo grande no la hamburguesa gigante las papas gigantes y la gente quiere recibir como muchas cosas por el dinero que gasta y eso como que bueno, se fue planeando hacia acá. Y entonces es cierto, antes te daban tres taquitos al pastor, chiquititos, ¿no? Con tortillitas y ahora son unas cosas que, bueno. Con doble tortilla. Tor con doble tortilla. Con doble tortilla nos las dan. Y, bueno, tienes toda la razón, los doritos todos revueltos, que aparte saben buenísimos. Yo estoy segura que a muchos les encantan. Pero es, es, es terrible todo eso. Ahora, Mago, una de las cosas que también como que se... Puso a nivel mundial, o sea, como que se estandarizó. Y fíjate, aquí Berenice nos los dice. ¿Cómo, buenas noches. ¿Cómo se creó el índice de masa corporal o el peso ideal? ¿Quién lo dictaminó? Hay personas que comemos mucho más sano que personas delgadas y no podemos llegar a nuestro peso ideal. Berenice, tienes toda la razón del mundo. Es la pregunta de los 64 mil pesos. Va a ver, Maguito.
1: Son dos conceptos diferentes. El índice de masa corporal es básicamente un índice para que se determinar la obesidad, la obesidad en niños, la obesidad en adultos, y tiene unos puntos de corte. Arriba de 23, o entre 23 y 27 es normal, abajo de 23 es bajo peso, y arriba de 30, bueno, de 27 a 30 es sobrepeso, y arriba de 30 es sobrepeso. Eso diseñó, se diseñó porque no puedes estar yendo a hacerles plicómetros y antropometría a todos a detalle y como pobla, es, es una medida a nivel poblacional para determinar cuánta obesidad hay en la población, ese es el índice más ocupado, además se compara con todas las poblaciones del mundo, es verdad, en México no está 100% validado porque los mexicanos somos más chaparritos, entonces hay que hacerles un ajuste, nuestros mexicanos son más chaparritos con cuerpos más redonditos. Sin embargo, a nivel poblacional es una medida muy importante porque te dice dónde está la población, hacia dónde se está moviendo y lo puedes comparar. Sin sí. embargo, ahora, eh, el peso ideal es otra cosa y es el peso ideal, pero cada persona tiene un peso ideal, por eso se llama peso ideal. Tú vas a ir con tu nutriólogo y te vas a decir tu peso ideal y antes el peso ideal lo no sacaban de un libro, pero ahora ya hay tantos avances de composición corporal tu peso ideal es el peso que tú decidas con tu nutrióloga, ¿ok? Y no tiene nada que ver, porque hay gente que hace mucho más ejercicio y que está mucho más pesada porque tiene músculo. Nunca van a llegar a un peso ideal, a lo mejor su peso ideal está más elevado. Y esta este colega que dice que tiene un peso ideal bajo, está bien. A lo mejor no va a llegar al peso que se está esperando, pero si sí ya está saludable. Con otros indicadores que tienen que que, que le hablen de la composición corporal, no hay Oye, eh, Mayerly
0: Gómez, no sé de dónde nos está viendo, pero pregunta si refrescos en México es gaseosa. Sí, es gaseosa, exactamente, con mucho azúcar, todo lo que vende la Coca-Cola y todo eso. Y fíjate, hablando de esto que dices, Mago, que me parece, pero de veras me encantó esto que acabas de decir, el peso ideal lo tienes que dictaminar con tu nutriólogo y depende de cada cuerpo, de cada persona, de la altura y etcétera. Pero fíjate, ¿por qué? Lo que nos pregunta N Nidia. ¿Por hay nutriólogos que parecen casados con establecer dietas, por ejemplo, la keto, y tienen a pacientes muchísimo tiempo en esas dietas? Si es que se supone son los profesionales, que esto no es contradictorio. Nidia, tienes toda la razón. Yo esa, esa pregunta me la hago todo el tiempo también. A ver, Mago, ¿por
1: qué? Oye, qué pena con Nidia. Tienes razón. Yo, en nombre de los nutriólogos, le pido perdón. Es verdad, hay muchísimos nutriólogos que se aprovechan de esto. Y obviamente lo que algunos nutriólogos quieren hacer es vender, eh, en vez de enseñar a, a comer y acompañar a su paciente a lo largo de la cortina. No es ético, no es correcto, no se debe de dejar eh, tanto tiempo un paciente con dieta cetogénica. Yo creo que los nutriólogos tienen un rol mucho más activo que dar una dieta. Tienen que aprender a motivar a sus clientes, tienen que identificar cuál es el problema. Sin ser psicólogos, ¿eh? hay muchas metodologías para aprender a motivar a tu cliente o tu paciente eh, y hay muchas formas, inclusive les tienen que hablar de los beneficios de la actividad física. Entonces, tiene toda la razón, no es algo correcto, estoy de acuerdo con ella y este es mi punto de vista súper personal.
0: Claro, y ¿sabes que Muchas veces, bueno, pues sí, lo que sucede es que hay eh, intereses económicos de repente por ahí, ¿no? Ahora, fíjate, Odette nos está diciendo esto que tiene razón en México, dice, el ritmo de trabajo de la ciudad, los que vivimos en ciudad, yo sé que no todos los que nos están oyendo viven en ciudad, te obliga a comer fuera de casa, Mago, y eso es cierto, pero lo que encuentras en bajo costo es frito y no es el ideal para alimentarnos. ¿Qué consejo nos puedes dar para los que sí de repente nos tenemos que alimentar fuera de casa? ¿Qué podemos hacer?
1: Eso es tremendo. La verdad es que sí, comprarte una ensalada pues es difícil de encontrarla, pero luego es mucho más difícil pagarla. Si tú comes diario ensalada, te vas a quedar en la ruina. Eh, comparado, porque no te vas a llenar además? Comparado con una comidita corrida o con alguna garnacha que vendan en cualquier esquina. Entonces, mira, lo que yo hago es siempre empacar, empacar la comida, empacar, este, preparar desde antes, preparar desde el domingo, planear, planear. Uno no puede dejar la alimentación y la actividad física a la suerte del día y a ver qué pasa. Esto se planea como planeas ir a una cita, como planeas tu día, como planeas a qué horas vas a ir al súper o como planeas a qué horas vas a ir a una escuela. También tienes que planear a qué hora vas a hacer ejercicio, cuánto ejercicio, cómo lo vas a hacer y cuáles van a ser las barras que tienes en tu camino. Y lo mismo con la alimentación, qué te vas a llevar de comer o dónde vas a comer. Y bueno, claro. una alimentación balanceada, que yo creo que hay muchísima información allá afuera de cómo llevar una buena alimentación. Oye, eh, lo
0: esto sí. que dices me parece muy valioso, Mago, o sea, integrar a nuestro, a nuestro ritmo de vida un espacio para hacer ejercicio que ahora, curiosamente, la pandemia nos abrió a la posibilidad de hacerlo desde casa. Casi todos estamos haciendo el ejercicio desde casa. Ya ha funcionado maravillosamente. Y también ahorras mucho dinero si te llevas tu comida. O sea, si tú cocinas en casa y te llevas un topper, te llevas tu lonchera, te llevas tus cosas y puedes entonces realmente comer nutritivo. Creo que eso es maravilloso. Oye, no. Magdalena, sí, dime.
1: No, perdón. Y es maravilloso. Tenemos que quitarnos el estigma de que llevar de lunch de tu casa te hace un godín terrible o algo así. Tenemos que quitarlo. Es, sí. es por la salud. Y tú ves a los directivos de empresas más importantes y comiendo en el comedor con su comida que se trajo de la casa.
0: Claro. Es que me parece lo más, eh, de veras, lo más inteligente hacer. Oye, eh, nos están preguntando ya y esta sí no quiero que se me pase. Gaby Samacona te mando. Todo, mi cariño, te abrazo, te quiero. Dice, hola, Cris, ¿qué es el ayuno intermitente? Ese también nos preguntaron mucho, Maguito, antes de, de cuando anunciamos que íbamos a estar contigo. Lo he escuchado mucho. ¿Qué es esto del ayuno intermitente?
1: Y esta es una nueva forma que, que complementa las otras dudas. El ayuno intermitente se define en tres tipos de ayunos, básicamente. Ayuno, como lo dice. El ayuno no es nueva en nuestra sociedad. En muchas de las religiones se hace ayuno. Y se consume, no se consumen alimentos a manera de purificarse o a manera de, eh, eh, con la creencia de que existe una conexión mucho más amplia en el momento en el que está, no estás utilizando tu mente en comer y básicamente es una purificación. Varios tipos de ayunas intermitentes hay, uno es en el que nada más comes a lo mejor 8 horas al día y ayunas 16, otro es en el que comes ayunas cada 2 días, ¿no? Y otro es en el que ayunas una vez a la semana, por ejemplo. Esos son los ayunos intermitentes. La investigación ha dicho que básicamente es lo mismo ayunar que no ayunar. Lo que te hace bajar de peso es la restricción calórica. Entonces, si dejas de comer 16 horas, pues vas a comer mucho menos que un día que coma normal. Claro. Entonces, el tema es la restricción calórica mucho más allá del ayuno. El ayuno sí se ha visto que te ayuda a normalizar tus niveles de, de glucosa en pacientes con enfermedades crónicas y algunas otras eh, eh, patrones de riesgo o factores de riesgo. Sin embargo, no tiene un impacto consistente. Lo mismo que yo te digo. Y cuando te vayas de vacaciones, ¿qué va a pasar? Y cuando vayas a la pandemia, ¿qué va a pasar? Y cuando tengas una boda, ¿qué va a pasar? Y cuando tengas un cumpleaños, y cuando sea el 10 de mayo, y así nos vamos. ¿Qué va a pasar? No es sostenible, no tiene adherencia, puede tener impacto a muy corto plazo, pero no es adherencia. Y lo único que está haciendo es fomentar esta necesidad de estar descubriendo el hilo negro. No existe. No existe. La única manera de hacerlo es hacer un acuerdo con uno mismo e identificar qué te motiva y cómo hacerlo. Y tienes que encontrar a alguien que te guíe, pues, muy bien.
0: Claro, importantísimo. Maguito, quiero, quiero ahora eh, aprovechar que te, está, te tenemos aquí, por ejemplo, híjole, esta pregunta yo me la hago todo el tiempo. Recomiendo <susurra> sin azúcar o lights. O sea, quiero contarte que hace unas horas, que de hecho, sabes, me fui, fui a, a hacer mi... mi este, a comprar la comida para aquí, para la casa, ¿no? Llegué a esa zona, a la zona donde están el azúcar, y dije, no puede ser. O sea, hay azúcar blanca, pero azúcar moscavada, pero ahora hay la fruta del monje de no sé qué, de no sé cuánto, ahora está el esplenda, el sacarina, saca rosa, saca azul, sacar verde <risa> está llena la pared y dices, ¿yo una cuál compro? O sea, ¿cuál funciona, cuál no funciona? Antes solo teníamos que elegir azúcar blanca y ahora o moscavada y era lo único que elegíamos, ¿ahora qué haces con todas esas elecciones?, ¿Qué sí si funciona y qué no funciona esto
1: del azúcar? Pris, todas las azúcares son las azúcares. azúcares. Si Ajá. es miel, es lo mismo que el azúcar blanca, que la moscabada, que la café y que todo. Todas tienen la misma cantidad de calorías. Todas hacen la misma reacción en el organismo. ¿Todas? Tú te tomas, tú te tomas una ¿Sí? miel y vas y te haces una prueba de glucosa y yo te voy y vas a ver cómo te sale espérame, esa es una, luego existen los sustitutos del azúcar, los sustitutos del azúcar son mucho más dañinos que el azúcar, y lo estoy diciendo aquí me van a matar todo el mundo, pero se ha visto que causan un daño metabólico y una resistencia mayor, yo cuando leí una resistencia y tu cuerpo está dañando todo el tiempo está pensando que estás comiendo cosas dulces, pero en realidad, y, y que tiene calorías, que tiene calorías, pero en realidad no tienen calorías, pero no son las calorías, finalmente las 20 o las 40 calorías que te vas a tomar una cucharita de azúcar o dos. No es, consiste, o sea, te vas a cuidar de las dos cucharitas de café que tienes al día para tomarte unos edulcorantes que te van a dañar el metabolismo. No, no es coherente. Entonces, piénsalo, puedes tomarte el azúcar que quieras. Si tu preferencia es tomar miel porque te gusta la miel, porque te gusta el polen, Adelante, llégale. Si te vas a tomar un azúcar morena o una moscada llégale. Pero ten esa conciencia de que no puedes tomar en exceso. Y aguas con las bebidas endulzadas o con los jugos. La fruta se come, no se toma. En el momento que tú te tomas un jugo de naranja, ¿cuántas, cuántas naranjas? ¿Tú has hecho un jugo de naranja? ¿Cuántas naranjas para echar un buen vasito? Como unas cuatro, ¿no? ¿O seis? O seis, ajá. Estás tomando lo de seis naranjas. Ahora, yo te digo, trátate de comer seis naranjas sentada en tu mesa. Hazlo. Imposible. Y eso te daría un gran beneficio porque te estás tomando la fibra y porque vas a sentir una saciedad. Pero si te tomas las naranjas, después del jugo de naranja, pues te vas a comer tres pesadillas. Entonces ya te comiste las pesadillas y todo el jugo de la naranja. Entonces la fruta te toma... Los jugos no son buenos ni para los niños, ni para los recién nacidos, ni para nadie. Los verdaderos, ojo. ¿eh? Y dos, este, la fruta se come. Y ojo con las bebidas endulzadas, porque pues cada vez tomamos más bebidas endulzadas. En este. Claro, oye,
0: Catherine, Catherine que, ya, que la queremos mucho tú y yo, dice, ¿Coca-Cola con azúcar o sin azúcar? ¿Cuál es la diferencia?
1: Oye, Catherine,
0: la verdad, no
1: Coca-Cola. No verdad, no Coca-Cola, agua, mineral si quieres tomarte tantito vacícito. O unas, unas burbujitas, Catherine, que a ti seguramente te han de gustar mucho. Pero no Coca-Cola. Este... Oye, Mago. La Coca-Cola sin azúcar te hace más daño que la Coca-Cola. Sí, es lo que están diciendo. Que sea con moderación. Ya te dije, todo se puede, pero con moderación. En México tenemos el gravísimo problema de la diabetes y de las enfermedades crónicas. Y el primer factor de riesgo es la cantidad de azúcar que comemos. Además que todos los productos ya tienen azúcar. O sea, desde el pan, que empieza con B, hasta la katsu, todas las katsu. ¿Aquí sí puedes decir? Aquí sí puedes decir la, los... ah, Desde el pan, hasta la katsu, todo tiene azúcar. Cosas que ni pensabas que tenían azúcar. Y están, existe. Está tremendo. Oye, el, el,
0: el stevia nos ibas a decir. Es lo mismo. Es lo mismo. Es también sustituto. Ahora, dice que... Ahora sí. vas a necesitar más.
1: Además, sí. llega un momento yo conozco una persona que se toma seis esplendas en su café porque ya no es suficiente. ¿Te acuerdas cuando tus papás te decían que le bajaras a la tele que te ibas a quedar soldado? Sí. Es verdad. Le subes más y necesitas más. Y le subes más y necesitas más. Y mi mamá me decía tanto eso que un día le bajé, me dijo: A ver, pon atención. Le puse atención y bajé, aprendí y escuchar otra vez así.
0: Claro. Oye, este sí, porque dicen que, que, por ejemplo, el stevia, bueno, no sé si el stevia, el esplenda, que inflama las células, ¿no?
1: Dicen que inflama las células, que por eso no. Le no hay... cambia completamente la flora intestinal de una manera impresionante. El pH. Y, y este ahorita hay un tema muy importante que es la microbiota, que es lo que tienes, lo que vive dentro de tu intestino que básicamente tiene interacciones importantes en tu metabolismo y hace que tu alimentación cambie o, o que tu reacción cambie Oye,
0: nos están preguntando de la famosa monk fruit, que es lo que todo el mundo está tomando ahora, está
1: lleno el súper de eso Pero ¿Cómo? cómo, cómo sí, pero ¿cómo? Las Para algún milagro
0: no, la están poniendo, están poniendo en que en vez de azúcar tomes fruta del monje.
1: Es lo mismo. O sea, pero lo, lo que yo quiero saber es por qué tienes que tomar tanto azúcar, porque te gusta, porque te quieres tomar un postre, pues tómate un postre o tómate una cucharita en tu café. Pero ¿por qué estamos buscando algo para hacernos tontos o hacer tonto al azúcar y me voy a tomar ahora la fruta del monje y voy a tomar muchísimo dulce y no voy a subir de peso? Pero es que esa no es la actitud, es lo que te quiero decir. Necesitamos tomar, este, básicamente, no hay nada nuevo. Lo único que van a salir son nuevas dietas con diferentes nombres, pero es la misma cosa. Y lo primero es que estas dietas no tienen evidencia científica con sustentos. Pueden tener nuevos libros, bien padres, y mucho marketing, pero en realidad no se ha observado efectos importantes en ese sentido.
0: Oye, aquí nos hacen otra pregunta, Hilda, que le mandamos un beso también. El consumo de alcohol, en el entendido, no en exceso, ¿no? Pero ¿es verdad que los productos de caña o uva son más calóricos que otros destilados?
1: ¿Qué bebidas de alcohol recomiendas? Es una excelente pregunta. Y es que es lo que pasa con la caña y con estos destilados, tienen una alta cantidad de azúcar. Y ese es el problema, además de que te pones borracha mucho más rápido. Entonces yo recomendaría estas bebidas que se toman sin eh, revolverlos con algunas otras y a lo mejor pues un tequilita, un mezcalito, estaría maravilloso. Ok. Oye, Mago, ¿la sal? Hay que cuidarnos mucho de la sal. La sal, como siempre lo hemos sabido, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Eh, han habido muchísimas iniciativas, inclusive de quitar los aleros de la mesa por, por medio de la Secretaría de Salud, que es importante. Tenemos una alta prevalencia de hipertensión dentro de nuestra población mexicana. Entonces, el problema no es que le eches tanta sal o no, que comas tantos alimentos industrializados, porque hoy es nuestra dieta, así, que está, esos alimentos industrializados están llenos de sal. Uh
0: -huh. Entonces, no hay que agregarle más sal. Es un poco lo mismo que pasa con el azúcar, que poco a poco vas necesitando más. Exactamente,
1: exactamente, y llega un momento que no lo consumes, ahora, como mexicanos hay veces que nos echamos unas tapitas o unos chicharrones o unas jícamas o unos chilitos con sal, bueno, esa es parte de, pero hay que tener una conciencia, no le eches tanta sal, hay que bajar el consumo de sal, pero hay que bajar el consumo de alimentos industrializados, ese es el tema, ¿no?, que están llenos de sal y de aditamentos que hacen que, que, que te aumente la presión arterial.
0: Claro. O sea, por eso hay que regresar ahora sí que a la dieta que conocemos, al, al mercadito sobre ruedas que compramos todo natural, cocinar en nuestra casa, hacerlo con las cosas ahora sí que más eh, naturales que podamos. O sea, tratar de
1: que no comamos ese tipo de cosas. Eh, vamos a regresar es? a lo básico. Exactamente. ¿Vale? Vamos a regresar a lo básico. Ahorita en la pandemia estamos comiendo delicioso dentro de la casa, no podemos salir ni a la esquina. Exacto. Ya está aburrido pedir, ¿no? Entonces, estás como, descubre, ¿no? Descubre qué puedes hacer, descubre qué quieres hacer y planeen. No hay que dejarlo a la buena de Dios y aquí yo abro el refrigerador y me va a salir un alimento milagro. Para nada. Okay. No te va a salir ningún alimento milagro, ni preparado, ni nada. Hay
0: que planearlo. Hay que planearlo. Otro tema también, Mago, el de la grasa. El aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de maíz, el de cardam, cardam, este, cártamo, o sea, híjole, también con la grasa nos han traído de bajada, que si toda es mala, que si el aceite no, que si el aceite sí, que si la mayonesa sí, que si no, o sea, ¿qué, qué nos dices de la, de la grasa?
1: La grasa, te voy a decir la mera verdad de la mera verdad, hay dos grasas muy, muy, muy dañinas, la grasa trans y la grasa saturada. Okay. La grasa saturada es la que viene de productos de origen animal, eh, el chorizo, el tocino, este, esta grasa que te come el chicharrón, la manteca, etc. Esa es una grasa que se te va directamente a las arterias, te pegas, se hacen ateromas y te dan enfermedades o accidentes cardiovasculares. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la saturada de origen animal. Lo más recomendable es tomar grasa de origen vegetal. Y entonces ahí entran todos los aceites que están diciendo, de oliva, este de cártamo, esos aceites. Mientras no estén revueltos con una grasa trans, se puede comer perfectamente. El aceite de coco es una grasa trans, Está eh, su elaboración tiene eh, algunos elementos que hacen, que, y eso que se ha promovido como el, la última maravilla, pero en realidad no. El aceite de coco es aceite, digamos, quemado. La casa trans es una grasa que está completamente quemada, completamente elaborada para fines, por ejemplo, le pones tantita grasa trans a un alimento y te sabe mejor y te sale más barato hacerlo. Entonces, a nivel industrializado se ha usado muchísimo, ¿no? Esa mantequilla, esa margarina y esa mantequilla, pues mejor coman mantequilla. Pero otra vez, coman mantequilla con su debida precaución, Mejor de mantequilla a, a, a
0: margarina, ¿eh? Sí, porque aquí nos está, justo nos están preguntando esto. La margarina no es natural, pero sé que no es buena. O sea, mejor la mantequilla. Y una vez yo y una, o sea, una vez más lo mismo que estás diciendo, o sea, regresar a las cosas naturales. Si pensamos en regresar a las cosas naturales, por ejemplo, o sea, si mi pedazo de carne trae grasa, o sea, la grasa natural, esa no me hace daño.
1: Ah, sí, pero no te vayas a comer la grasita de la carne todos los días que comas carne, pues pide una no,
0: carne. No, 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 obvio, o sea, todo ah. con moderación, pero esa no me hace daño, o sea, es que eso es un poco lo que lo que están diciendo, ¿no? O sea, de repente es fuera todas las grasas y entonces de repente también, como dices tú, cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, lo que lo trae de manera natural, pues bueno, un día comeré pollo, otro día pescado, día ah, claro. carne, ¿no?
1: Pero no te vayas a comer puras carnes grasosas, Ajá, o, fomidas, o... o capeadas o empanizadas. Y, por ejemplo, nos están preguntando... Es de... que te un aguacate, una grasa vegetal? Cómete este... un aguacate claro. o cómete o aceite de oliva. Ajá, exacto. Oye,
0: hablando de las grasas, la manteca, Mago, yo también últimamente he oído que no es tan mala... Y que haberla sustituido por las otras grasas fue peor que habernos quedado comiendo manteca como le hacían nuestras abuelitas.
1: Mira, obviamente todo con medida. Llegó un momento en que tu abuelita nada más usaba manteca y entonces todo estaba frito con manteca. Todo con medida. La manteca sí es una grasa saturada. Entonces hay que tener cuidado porque viene de origen animal. ¿Eh? Entonces, cómetela, pero cométela con para ciertas cosas, este, el hábito de meterle manteca a tu comida, pues no es necesario, mejor usar grasa vegetal. Y como te estoy diciendo, usa una grasa, hay que comer funcionalmente. ¿Y qué es funcionalmente? A la hora que como, estoy comiendo rico, me está llenando y me
0: está nutriendo. Entonces claro. ya
1: nos estoy beneficiando.
0: Fíjate, fíjate qué importante lo que acabas de decir. Comiendo rico, me, estás, me estoy sintiendo satisfecha y este y estoy comiendo sano eso me parece que es muy importante decirlo oye nos están preguntando por ejemplo qué tan recomendable es una copa de vino después de la cena que eso en Europa lo usan muchísimo mago de qué tamaño la copa <risa>
1: <risa> pues bien, sí es, es, se ha visto que el, 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 el vino es un vaso dilatador que básicamente hace mejora la digestión y te hace más feliz en la noche y hace que eh, tengas una poca mayor de dilatación si tus arterias están llenas de colesterol, pero hay que tener otra vez, sí, tómatela está bien, pero no es el milagro de que me voy a tomar un vino y así me voy a quedar sano para siempre, eso no existe, no hay claro. una cura ni nada que te vas a comer san y te vas a quedar sano para siempre tienes no. que ser responsable y tú trabajar diario para estar sano para siempre no vas a llorar y no va a llegar un
0: milagro no va a llegar el milagro. Oye, a ver, por ejemplo, dice, si, y Eleanor nos dice, ¿y si dejamos el azúcar nos va mal?
1: No, pero en realidad eh, hay muchas formas de comer azúcar. Si te comes el azúcar en una fruta, estás comiendo azúcar y no te va a ir mal. Para nada. Claro,
0: ok, eso es importante. Están preguntando, por ejemplo, también, ¿qué, qué opinas de los suplementos alimenticios?
1: Es que, fíjate, los suplementos podría ser una ayuda ergogénica que se recomiendan básicamente para deportistas, eh, y esta ayuda ergogénica tiene que ver básicamente con suplementar tu dieta cuando la necesitas. Por ejemplo, una persona que corre un maratón o que hace carreras extensas, después de correr tiene que comer un suplemento porque no le alcanza comido, no le alcanza para reponer lo que necesitas. Entonces, un suplemento tiene que tener una razón. No me voy a tomar un suplemento porque yo me desperté y tengo ganas de tomar un suplemento. Si no, tenemos que ser inteligentes. Hay suplementos para la gente que hace deporte, hay suplementos eh, muy interesantes que te ayudan a una recuperación, a una recuperación celular, a un mejor manejo metabólico. Pero si tú te vas a tomar suplementos sin hacer ejercicio y sin sin reponer nada, entonces para... O sea, el suplemento es para suplir algo que estás perdiendo. Pero claro. si no estás perdiendo nada, ¿para qué te quieres tomar un suplemento? O entonces, sea, es
0: que si comemos sano, como nos estás diciendo, y con moderación, entonces vamos a adquirir todas las vitaminas y minerales que necesitamos. No necesitamos nada más.
1: O sea, o sea es... como, como vitaminas. Tampoco necesitas vitaminas quien lleve una buena alimentación. Entonces, hay deportistas los cuales tienen una carga eh, unas necesidades metabólicas mayores por el ejercicio que están haciendo, entonces ahí es cuando se recomiendan algunos suplementos como ayuda ergogénica.
0: Ok, Mago, nos están preguntando de la leche, que creo que bueno, pues es un tema mucho más amplio pero, ¿qué pasa con la leche de vaca la leche de almendra, la leche de coco la leche de soya?
1: Esta es mi pregunta favorita, una vez se lo hice a uno de mis maestros y me dijo mire señorita la leche es solamente, usted le puede llamar leche a lo que le sale de líquido en las glándulas mamarias de los mamíferos. Esto es la única leche, la de cabra, la de vaca, esa es la única leche. Los demás son agua de almendras con muchísima azúcar, agua, este, soya, es un, un, un sustituto, pero en realidad no se considera leche porque no tiene la cantidad de proteína y de otras sustancias importantes como la caseína que pueda tener una leche. O sea, ningún pediatra te va a decir, dale, tomar a tu hijo leche de almendra porque ahorita es intolerante a la lactosa.
0: Porque es
1: un agua, un jugo de almendras delicioso, color blanco, que le pusieron leche y es el gran nombre de la verdad. Pero estrictamente, si hablamos de leche, pues la verdad es la que a ti te guste tomar soya, bueno, pues aguas. Sí, pero tomar soya en exceso también se ha visto que es peligroso. ¿Por Entonces, qué? no tomes no tanta soya. Fíjate que la composición química de la soya es muy similar a las hormonas femeninas. Entonces, cuando tú tomas unas cantidades en exceso de soya, tu cuerpo se puede estar confundiendo con una toma de hormonas. Ok, Oye. entonces hay países que ni siquiera se consume soya, esa es la gran la gran pérdida del siglo XX, la soya pensamos que nos iba a venir a salvar de la desnutrición, del hambre, además está bien fácil de cocinar y tiene mucha variedad. pero desafortunadamente no es así, además que interfiere con la absorción de muchos otros nutrientes.
0: Ok. Oye, bueno, yo te diría que también esto de las leches, ¿no? Como dices tú, que bueno, si sí les llamamos así, también son para personas como yo que somos completamente intolerantes a la lactosa, pero yo agrado de que ni siquiera deslactosada puedo, mago. Entonces, pues me hago pato creyendo que mi leche de coco es leche. Me hago un poco pato, ¿no? Entonces, para eso nos ayudan los que no podemos. La leche a mí me parece deliciosa, pero me hace muchísimo daño. Oye, a ver, Cris Cortina está por aquí. Hola, mi Cris, te mando miles de besos. Fíjate qué interesante pregunta nos hace. ¿Qué tan bueno para el organismo es hacer un detox de líquidos de dos o tres días cada seis meses?
1: A ver, un detox es porque tú estás consumiendo una dieta tóxica, es bajo, bajo el supuesto de que estás consumiendo una dieta tóxica constantemente y que además tu cuerpo... Es tan malo que no te desintoxica. Cuando lo que hace tu cuerpo todo el tiempo es hacer una digestión importante, sacar lo que no sirve, y luego viene el riñón, y luego viene el hígado, que acaban de limpiar el cuerpo. Y diario te desintoxicas. Diario te desintoxicas. Entonces, bueno. tienes que tener cuidado con eso. Porque detox lo hacemos naturalmente en nuestro cuerpo. ¿Eh? Mira, interesante. Exactamente. Ahora, si tú cada seis meses tienes la necesidad de bajarle las colorías, de dejar de comer algo, de comer cosas, bueno, eso será tu, tu decisión personal. Pero hay que raro ¿qué saludable estás a partir de este Litox? No es así. Vas a estar saludable a partir de que no comas toxic, cosas tóxicas. Que, by the way, si te las comes, tu cuerpo las va a limpiar. Mira, Esto es mal. una gran mentira. No, no, bueno, es que es una
0: maravilla de veras nuestro cuerpo y aparte hace todo lo que nosotros no nos imaginamos. Oye, eh, Maguito, ya estamos casi al final, caray, no sabes todas las preguntas que tenemos, pero eh, yo quería preguntarte, pues estamos justamente todavía en pandemia y entonces una de las preguntas que nos hicieron hace unos días justo cuando supieron que ibas a venir es ¿qué, qué pueden comer las personas que ya pasaron por el COVID? para poder hacer que su sistema inmunológico esté más
1: sano? Es una excelente, excelente pregunta. Mira, con el COVID sabemos cada día más cosas y, y al final sabemos cada día menos porque se va complicando y, y bueno, ahí vamos investigando mientras va avanzando esto. Y, y hay nuevos hallazgos. Lo que hemos entendido y lo que sabemos es que necesitamos fortalecer tu sistema inmunológico. Para fortalecer el sistema inmunológico, bueno, si ya pasaste el detox y ya lo pasaste, entonces tendrías que comer eh, muchísimos antioxidantes que básicamente te mantengan el cuerpo fuerte, saludable, vitamina A, D, C, eso, eso podrían ser las, las verduras verdes, eh, los frutos rojos, las frutas, tengan eh, la papaya, por ejemplo, cosas así. Sin embargo, el problema con el coronavirus en esta sociedad, en nosotros mexicanos, es que se ha demostrado que las personas que tienen problemas de obesidad tardan más tiempo en recuperarse y tienen una carga viral mucho más elevada. Entonces se ha demostrado que las personas con problemas de obesidad probablemente tarden más en recuperarse y necesiten hacer más cosas porque su cuerpo ya está dañado, ya está alterado. ¿No? Este, el subsecretario ha dicho varias veces, que el problema es que nuestra población ya está enferma y bueno pues los que más se van a enfermar pues, si tenemos un 70% de sobrepeso y obesidad en nuestras mujeres y un 70 y tantos en hombres es, todos estamos en riesgo
0: entonces el tema es
1: regrésate a una vida saludable toma antioxidantes, refuerza tu sistema inmunológico pero baja de peso haz ejercicio y baja de peso, revierte ese daño, revierte. Y, y lo hemos hablado muchas veces, tú bajas de peso 10 kilos o 15 kilos, como los quieras bajar, aunque sea por esta dieta que que la hagas en un mes, bueno, no 15 kilos, 5 kilos,
0: inmediatamente
1: estás revirtiendo y estás trayendo calidad de tu vida, a tu vida, y no te vas a enfermar o vas a bajar el riesgo de enfermarte de una diabetes que luego se sí te puede complicar más si tenemos esa predisposición, pero obviamente tenemos que cuidarnos, no es hoy me voy a comer todo, o sea, lo del ajo y lo del jengibre y lo de las dietas alcalinas y no sé qué, no tienen evidencia científica que pueda decir que eso es, porque si fuera así, te juro que Pfizer ya hubiera hecho pastillas de jengibre y de claro. azúcar. Ay, Claro,
0: ya se, ya se estarían tardando. ¿Cómo sería a...
1: el COVID drink?
0: Sí, tienes razón. Dos últimas preguntas. Nos está preguntando Lili, este, dice, ¿qué hacer con una mujer embarazada? Que yo sé que, bueno, tú esa tú la sabes perfecto. Este uh -huh. que no quiere comer y la ven muy decaída? ¿Qué le recomiendas? Esa es una. Y voy a terminar con la de preguntarte lo del de huevo, que están preguntando que si es bueno o es malo el huevo. Pero primero, la de la mujer embarazada.
1: En primera, híjole, lo de la mujer embarazada es muy difícil. Hay muchas formas de contrarrestarlo. Eh, me imagino que no quiere comer y está de cada edad por los ascos que tiene. Si es, es así, si es así este, tiene que mantener una ingesta mínima, por lo menos a partir del... Mira, los, se ha demostrado que los, los vómitos y los ascos bajan el, acabando el primer trimestre. O sea, a los tres meses o a los cuatro ya se te va a arte de magia. Y tú, a partir de los tres meses, es cuando tienes que alimentarte un poquito más. No es que desde que estás embarazada tienes que comer por dos, eso no es verdad, sino después del, del, del primer trimestre. Eh, los sátios se le irán, se le irán y tendrá que comer lo que tolere mucha fruta, mucha verdura y se ha demostrado que alimentos que tienen un poquito de sal y unas galletitas saladas ahora sí que la receta de la abuela pero sí funcionan, hice mucha investigación en ese sentido
0: De veras las abuelas son sabias Maguito, ¿y el huevo?
1: El huevo coma el huevo, está delicioso el tema del colesterol es el choro más grande del mundo mundial y no No se te vas a morir de un infarto por comer. Coman oh, huevo que además es delicioso
0: Sí, y, y aparte bueno, le hicieron tan mala fama que de veras que qué pena, Maguito mil gracias, mil gracias ahorita nos dices dónde te podemos encontrar, pero antes dime, ¿qué te hace feliz?
1: Ay, me hace feliz muchas cosas me hacen feliz, ¿eh? me hace feliz manejar y cantar las canciones en fuerte, por ejemplo me hace feliz eh, comer algo delicioso con mis amigas y reírme horas, horas, horas sin parar y últimamente me hace feliz mis hijitos, ¿no? Encontrarme, verme en mis hijitos, reflejarme en mis hijitos. Lo
0: máximo, tus hijos. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: El poder de la imaginación. Y lo tienes, Ay, Bien, pues Mejor, mejor. Más, más poder de la imaginación. Bueno, imagínate, imagínate, imaginarte cosas, estarías viviendo siempre en unas cosas muy padres.
0: Sí, tienes razón. Oye, si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías a cenar?
1: Con García Lorca.
0: Ay, ¿por qué?
1: Ay, porque me encanta. Me gusta Ay. mucho lo que escribe, me encanta. O sea, me iría a cenar de cuates, ¿no? De carnales. Ay, claro, claro. Y de te de vamos a tomar unos drinks. Pues con es... no quién mejor? Porque Muy si no, claro. con Napoleón y así, no. pues no puedes hacer nada. <ríe>
0: Ok, para ti, ¿qué es lo mejor de la humanidad?
1: Ah, la gente. La gente, todavía creo en la gente y me parece que es lo mejor de la humanidad.
0: Muy bien, Maito. Oye, ¿qué libro estás leyendo ahorita que nos recomiendes? Ya no estoy leyendo tantos
1: libros porque estoy dando clases en la náhuatl, en la pero acabo de leer un libro que está precioso, súper chiquito, que se llama Seda. Me lo leí como en 10 minutos. Es ¿Seda? Hermosísimo. ¿Seda? Seda.
0: Seda, ok, muy bien. Oye, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mis redes sociales, este, a ver, mi, mi mail, no, mi mi, mi Facebook es eh, Mago y Mago también es mi, mi Instagram. Perfecto, ahí te
0: pueden, ahí nos están preguntando dónde podemos seguir a Mago. Oigan, muchísimas gracias a todo. Bueno, tenemos una cantidad de, de, de este. Comentarios, no, no sabes qué lindos. Gracias, gracias. Mira, Maguito, te voy a poner algunos. Gran tema, excelentes, mujer y profesionista. Eh, muy interesante el programa. Eh, aquí, qué claridad, Mago. Muchísimas gracias. Eh, otra, Naniz, gracias. Aquí, Cris Cortina, me encantan tus conferencias. Mi Cris, ayuda a todos los aspectos. Te quiero mucho. Yo a ti también te quiero mucho. Eh, muchas gracias por el programa, muy instructivo. Las dos, muchísimas gracias. O sea, no sabes cómo nos están agradeciendo, Maguito. Estuvo de veras maravilloso el programa. Mira nada más. Bien, gracias, gracias. Bien. Catherine, muchos bien. besos y grandes abrazos a las dos. Eh, gracias, gracias por su tiempo, nos están diciendo. Eh, excelente, Cristina y Mago, gracias por aportar y contribuir a mejorar muchísimas vidas. Eh, bueno, excelente tema, claridad, sencillez, información increíble, muchísimas gracias. Más Qué Excelente, gracias. En fin, Mago, de veras, muchísimas gracias. Yo también estoy muy agradecida. Qué lindo programa. Y, bueno, se quedan muchas cosas en el tintero, por supuesto, y, y nos pueden seguir preguntando. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, de veras, por estar siempre acompañándome. Y les quiero contar que este miércoles 16 voy a estar yo solita. Así es que espero que todos me acompañen. Y voy a estar hablando justamente de El Arte de Ser Feliz. Todo lo que he descubierto justamente sobre El Arte de Ser Feliz. Les voy a dar muchísimos tips, consejos, vamos a platicar. Y bueno, pues voy a estar yo con ustedes, así es que los espero este miércoles 16 a las 8 de la noche. Y, Maguito, te quiero mucho. este Gracias. Quiere, eh, nos están diciendo que se vuelva a podcast, se va a ayudar muchísimo, por supuesto que sí. Bueno, cuando quieras, podemos una vez al mes si quieres. Por supuesto, ve. Cristina, gracias por tu apoyo y tus invitados. E Hilda, Nájera, gracias chicas. Gracias a todos. Maguito, no, espérame tantito, no te vayas, voy a apagar ahorita ya aquí el chat. Gracias a todos, de veras muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, aquí a las 8 de la noche. Hasta luego.